0: La red le informa
1: Saludos Puerto Rico, buenas tardes, hoy es jueves 30 de noviembre del año 2023 y damos inicio al resumen de noticias más escuchado en el país, es la red la informa somos el noticiero estelar de la red informativa, la plataforma de noticias multimedia de mayor credibilidad en Puerto Rico, soy José Raúl arriaga esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red informativa que son Cumbre Éxitos 1530, El 1480 X61, Radio Grito y Red 93, en Internet me escuchan por www.redinformativa.net Y por las páginas web de las diferentes estaciones que componen la red Señores, las noticias, ahora
2: Las noticias
0: la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 30 de noviembre. Confirmado, Elmer Román aspirará al cargo de comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista y será el compañero de papeleta de Jennifer González. Sobre el tema, el portavoz de la campaña de Jennifer González reta a la campaña de Pierre Luisi a que trata de impugnar la candidatura del militar retirado, mientras el jefe de campaña de Pierre Luisi dice que hay mucho más, por lo que la aspiración de Elmer Román pudiera hacerse agua Como si esto fuera Irak, dice inmundo que Elmer Román cree que lo contrataron para una guerra. Departamento de Salud identifica un brote de sífilis en la isla municipio de Vieques. La agencia también ha registrado un alza de casos congénitos de embarazadas que no recibieron cuidado prenatal adecuado. Gobernador extenderá declaración de emergencia por violencia de género. También confirma que no se opone a que el gobierno le compre el carrito nuevo a la ex gobernadora Sila Calderón que la Junta de Control Fiscal le negó. La temporada Huracanes 2023 culmina como la cuarta más activa en más de 70 años. Con 19 tormentas, 7 huracanes y 3 huracanes mayores. Aunque no hubo azote directo a Puerto Rico, sistemas como Bret y Lino trajeron lluvia y marejadas fuertes. Con quemaduras, 3 obreros tras explosión de cilindro de gas en planta de Aguada. ...amenazan con un rifle a cinco empleados de Luma Energy en caserío de Arecibo... ...se roban 171 mil dólares de una caja fuerte en una residencia de Guaynabo... ...cargos criminales contra agentes de la policía por actos lasivos y agresión sexual contra una discapacitada... ...mientras Libre bajo fianza aceptó a Genario que se alega cometió actos lasivos contra menor de 10 años en San Lorenzo. Hayan cuerpo de mujer en estado de descomposición en Santa Isabel. Cargos contra hombre de patilla que fue sorprendido en Vega Baja con 18 libras de marihuana. Roban 185 galones de diésel y ocasionan daños al tanque de una compañía de telecomunicaciones en un sector de Utuado. Y radican cargos contra hombre que habría inventado violento robo en su residencia de Guanica. Le mintió a las autoridades esta es... La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato, las noticias definitivamente era un secreto a voces, pero hoy se hizo público. Y es que el capitán de la Marina de Estados Unidos y el exsecretario de Estado, Elmer Román, pues en efecto va a aspirar a la comisaría residente y es el compañero de papeleta de la comisionada residente Jennifer González. Aunque él considera que la transición al mundo político es un desafío, pero entiende que es otra batalla que va a luchar. Actualmente Elmer Roman trabaja en el Pentágono y, pues, como ustedes recordarán, fue secretario de Estado y secretario de Seguridad Pública bajo la administración de Wanda Vázquez. Recordarán aquel issue de, lo, de, de los suministros de Ponce y también de las pruebas de COVID, que, que estuvo en boca de todos y, y él estuvo bien involucrado. La pregunta es, ¿será el candidato idóneo para la comisaría residente? Vamos a analizar el tema. Inicio con el director de campaña de Jennifer González, el otro alcalde de Toa Aníbal Vega Borges. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
3: Buenas tardes, buenas tardes al pueblo de Puerto Rico.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ya no es un secreto. Ya está confirmado el mes Román acompañando a Jennifer González en la papeleta. Eh, ¿Qué significa esto para el grupo de Jennifer González?
3: Bueno, significa, eh, arriaga específicamente, que ya la comisionada residente, eh, Jennifer González, próxima gobernadora de Puerto Rico, anunció quién es su candidato a comisionado residente en la papeleta que estará radicando con ella el día 3 de diciembre del 2023, este próximo domingo, y ahí arranca la campaña de ambas. Eh, ambos candidatos, va a ser una campaña te puedo adelantar donde Jennifer González va a estar solicitando un voto para ella y un voto para su candidato a comisionado eh, residente él radicará el día 3 junto con ella y entonces contestará cualquier cuestionamiento que venga de la campaña de Pedro Pierluisi como que dicen que, que él no reúne los requisitos y sí te puedo decir que la ley Jones del 1920, el artículo 36, dispone claramente cuáles son los requisitos para un comisionado residente, porque tú sabes que eso es un cargo federal y que lo conozco. Pues el Puerto Rico es un territorio quien controla y tiene autoridad para establecer los requisitos el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos estableció que se requieren solamente tres requisitos. Número uno, ser ciudadano americano, Saber y leer inglés, y sobre todo ser mayor de 25 años. O Esos sea, son los tres requisitos. La ley electoral diga dice que en su artículo 5.4 que el candidato verdad tiene que ser una persona hábil. Y así que él radicó, él activó su asiento en el registro electoral, cumple con todos los requisitos. Y ya estamos preparados para esta campaña. El candidato de Pedro Pierluisi en estos momentos no tiene un candidato para comisionado residente. Así que espero que pronto anuncie algún candidato adicional a eso. Eh, vemos que pero pero mire,
1: mire esto, porque sí. es que el grupo de, de Pierluisi no solamente ha levantado lo de la residencia que pudiera ser subsanable. Pero también, no, ha levan, también ha levantado otros issues, porque por ejemplo habla de, recuerda aquel issue de los de, de los eh, suministros que se dejaron perder en un almacén en Ponce, también la situación de las pruebas fatulas de COVID, y, y están tratando de decir que en todos okay. esos asuntos, tal vez Elmer Román no, hay... no actuó como debía.
3: No, y van a decir también que en la guerra de Rusia, por Rusia invadir Ucrania, también el, el mes Román tiene responsabilidad. Yo te puedo indicar que esto es una campaña de miedo que tienen ellos. No han podido conseguir todavía un candidato para comisionado. Pero William Villafalla
1: no es un candidato idóneo para, para el grupo Piel
3: Bueno, pues que lo digan, que no lo rechacen más y que digan que ese es su candidato. Igual que a Quiquito, que digan que, que es Quiquito el candidato de ellos pero eh, o okay, que eh, se me olvida la otra de Guainabo, la otra joven eh, que está corriendo también para comisionado residente. O sea, que coja a alguien, porque en estos momentos no tiene Pedro Pérez Luis se no ha anunciado quién es su candidato a comisionado o a residente o que diga que no se va a meter en esa contienda, porque es que todavía él no tiene, ¿verdad? O nadie quiere correr en la papeleta para comisionados residentes con Pedro Pierluisi. Dígame algo Esa es la, la para... dinámica que se da. Ahora, yo lo que te puedo decir es sí. que si ellos dicen que Hermes Román no cumple con los requisitos, que sea la propia campaña de Pedro Pierluisi que lo impugne. Si vayan a los tribunales, ahora les recuerdo que esto es un cargo federal. Esto es un cargo federal. ¿Verdad? es el Congreso de los Estados Unidos quien establece los requisitos Mire, eh, por lo tanto uh -huh. esto es un caso que se va a ver en la Corte Federal o se impugnan cualquier cosa de, de domicilio yo te puedo decir que cumple con todos los requisitos de domicilio, es un elector hábil y afiliado al Partido No. A decir?
1: eso es que iba, porque una cosa es el domicilio, otra cosa es el, el ser un elector eh, digamos vigente porque sí. lo que alega el grupo de Piel Luis y es que el mes Román no votó en el 2020.
3: ¿Y qué tiene que ver eso? No votó en el 2020 y se activó. Como hay electores que no votan en unas elecciones por cualquier otra cosa y vienen y se activan. La ley dispone eso. El Código Municipal, el Código Electoral, que es la ley 58 del 2020, está clara y precisa. Artículo 5.4. ¿Quién es el que tiene que ver con relación a los... Eh, domicilio y se dice que el domicilio lo determina el elector y que hay una presunción de legalidad y que hay y que tienen que probar con pruebas robustas, claras y convincentes más allá de dudas razonables prácticamente es eh, impugnable eso a ellos le corresponden que presenten la evidencia Dígame tan a... sencillo es el, es el elector uh -huh. el que decide cuál es su domicilio.
1: Dígame algo, para efectos del electorado ¿Por qué sí. Elmer Román, a juicio de ustedes, es el mejor candidato a la comisaría residente?
3: Varios puntos que te voy a estar planteando. Número uno, es la persona que a mi juicio tiene el conocimiento para ir al Congreso a luchar por la estabilidad. Es la persona que tiene el conocimiento de ir al Congreso a defender los fondos federales y hacer unas relaciones allí con los senadores y representantes, porque es una persona que... Ha estado prácticamente, ha hecho su carrera en el ejército de los Estados Unidos. Y eso tú sabes que lo respetan mucho en el Congreso de los Estados Unidos. Aparte de eso, también tiene conocimiento de los problemas esenciales que existen en nuestro país. Es una persona que reúne las cualidades ética, moral, liderato y conoce el gobierno de los Estados Unidos. Así que para mí, tiene todas las cualidades necesarias para ser un buen comisionado residente, entre otras. Así que yo no tengo ese problema, estaré votando por él. Nuestra gente que respaldan a Jennifer González estarán votando por él. Y yo te puedo informar que el día 2 de junio estaremos trabajando en equipo con todas aquellas personas que no salieron electas dentro del Partido Nuevo Progresista para el un al triunfo.
1: ¿Qué debemos esperar el domingo en Bayamón?
3: Bueno, el domingo en Bayamón se va a estar radicando la candidatura de Jennifer González,
1: de Elmea Román,
3: y habrá una conferencia de prensa por parte de ambos.
1: La participación de la ciudadanía en la actividad, recuerde que este tipo de actividades lo utilizan como barómetro para, para algunos y van a comparar va a haber, el, va a haber la comparación claro, entre lo que ocurrió claro. con Pierre Luis y allá en el centro de convenciones y lo que puede ocurrir va el,
3: y va a haber entusiasmo, dedicación y ya tú verás y estaremos hablando ese día
1: y vamos a estar muy pendientes, gracias Aníbal Vega Borges gracias por gracias compartir con nosotros ti. era el ¿Cómo? director de campaña de Jennifer González, el otro era alcalde de Tobaja, Aníbal Vega Borges eso es lo que dice el grupo de Jennifer González Ahora bien, ¿qué dice el grupo de Pierluisi? Vamos a hablar con Edwin Mundo, que es el, la contraparte de Vega Borges. Es el director de campaña de Pierluisi. Pero antes, hacemos lo siguiente.
4: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy jueves, periodos de aguaceros pasajeros pudieran llegar a nuestra zona. Sin embargo, no se esperan acumulaciones significativas de lluvia, algunas lluvias de temporada en la tarde en sectores del centro y oeste. En el mar, un frente frío continuará al norte de la región durante los próximos días, lo que provocará oleaje peligroso de alrededor de 7 pies en la costa del Atlántico durante el fin de semana. Existe un riesgo moderado de corrientes de resaca para la costa norte de Puerto Rico, desde Aguadilla hasta Fajardo y Culebra así como al este de Santa Cruz. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon cuál es el análisis que da el grupo de Jennifer González sobre la llegada de Elmer Roman a la política. Pero señores, parece que este anuncio para muchos no fue sorpresivo porque alguien lo había adelantado desde hace más de dos semanas. Y de hecho, inclusive adelantó la primera plana del vocero de hoy. Y es la persona que tenemos en línea telefónica, el director de campaña de Pedro Piel Luis y Edwin Mundo. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos
0: a saludos amigos de la red informativa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Yo creo prudente comenzar esta entrevista de la siguiente forma oh padrino padrino por ahí le están cantando la canción del padrino porque dicen que usted usted sabía lo de elmer román antes que bueno diga, digamos que sus fuentes políticas son muy buenas vamos a ponerlo de esa forma por
0: lo pues menos, primero que Aníbal Vega, bueno, que no le dicen quién es el director de campaña, no dicen quiénes son los candidatos que van a respaldar. Yo me entero primero que Aníbal. Si Aníbal quiere estar de la campaña, bien, es el que me llame. ¿Que lo llame? Sí, porque tú le preguntas, no sabe quién es el director de campaña, no sabía quién era el, el que iba a correr con la, con la comisionada, y yo no sabía desde octubre. Desde que se reunieron en Virginia, la comisionada y y Hermes Román, ya yo sabía que ella le había ofrecido y que él le había aceptado el venir a Puerto Rico a, a ser el candidato.
1: Oiga, pero ¿por qué tanto? A veces las
0: escoltas hablan más que, lo, que los periodistas.
1: A veces las escoltas hablan más que los periodistas. Así es. Sus fuentes son buenas. de más cosas. Sus fuentes son buenas definitivamente, pero tengo que decirle lo siguiente. ¿Usted ha podido entender como estratega político de años ¿Por qué tanto, por hubo tanto misterio en anunciar algo que ya usted lo sabía desde octubre?
0: Porque quisieron venderle a la gente, a Riega, que a la persona que iban a anunciar para llevar gente el domingo, uh -huh. era a Ramón Rivera, hijo del alcalde de Bayamón. Y querían crear la expectativa, pero al final no no iba a salir porque ¿sabes? teníamos información que el alcalde ya había hecho su intención para eh, alcalde y no para comisionado residente en Washington. Y por eso le adelantamos al pueblo que no era alcalde, tampoco de fallamos. Y no les costó otro remedio que en el mismo avión que llegó él Jennifer irá a Washington y él llegara a Puerto Rico para que él le diera la exclusiva al vocero de que él iba a ser el compañero de papeleta de Jennifer González. ¿Y
1: usted sabía de la primera plana antes que ellos mismos?
0: No sé si antes porque... Me imagino que negociaron la primera plana y ellos saben que. A ver, pero ya a las nueve de la ocho y media, nueve de la noche, yo tenía copia de la primera plana del vocero eh, y del artículo que salió hoy en el periódico.
1: Pero, eh, Mundo, vamos a analizar esa candidatura, porque recuerdo que cuando Jennifer González inició hablando de quién iba a ser su compañero de papeleta, dijo, y recordamos la cita, que era una persona que no venía de la élite. Realmente, Elmer él, Román no viene de la élite.
0: Bueno, viene de la milicia, si la milicia élite o no, eh, pues hay que hay que ver, depende, cómo dicen por ahí, de los gustos, los sabores. Pero realmente lo que sí es una persona totalmente desconocedora de del día a día del puertorriqueño, del día a día de la política puertorriqueña, de que no es una persona que tiene ningún vínculo con el PNP. Eh, ahora me imagino que cuando radique su candidatura tendrá que afiliarse al PNP porque no está afiliado al PNP. Ahora tendrá que demostrarle a la comisión local de Yauco que sí vive en Yauco y que no vive en Virginia. Tendrá que demostrar que y le invito para que no pase malos ratos que desactive su que desactive su su récord electoral en Virginia donde votó la
1: pasada elección. Pero oriénteme sobre El, eso porque lo que se ha tratado de insinuar y lo escuchamos ayer en la tarde, es que eh, este, esto del reglamento electoral puertorriqueño no le aplica a la candidatura a la comisaría residente. ¿Cuán cierto es? No le,
0: apl no le aplica el año de residencia, porque pues, si tú le aplicas la ley federal, no, no, no requiere, la ley John no requiere ese tipo de cosas, porque la ley John pues eh, no lo requiere, pero la ley electoral sí lo requiere, pero la ley federal va por encima de la local. Lo que sí a ambos le aplica, en la federal y en la local, es que tiene que ser el director activo en Puerto Rico. Él se activó el día 13 de noviembre, o hizo su intención de activarse el 13 de noviembre, y no fue hasta este martes que la comisión lo autorizó, porque cuando él se trató de activar, no tenía una dirección que le perteneciera a él, y él utilizó la dirección de sus papás, y como cuando tú vas a la escuela y envían una excusa de que el nene no vino, pues los papás tuvieron que enviar una, una, un documento diciendo que el recibo que él utilizó para activarse es de su propiedad y que él es el hijo de ellos, el nene de ellos, que por lo tanto podían aceptar la dirección como que él era su, su vivienda. Eso es lo que dice el papá, eso es lo que dice Elmer. Ahora viene el aspecto legal de él demostrar que sí está domiciliado, no porque sus papás digan que él vive allí.
1: ¿ustedes irían a los tribunales para impugnar esa candidatura?
0: No, eso no me corresponde a la campaña de Luis, eso le corresponde a los que aspiran junto a él a ser comisionados residentes en Washington y a los comisionados locales de Yauco, que son los que pasan juicio sobre esa, esa petición de inscripción, que en los próximos 10 días eh, tendrán derecho a los comisionados de ese municipio a pasar juicio sobre la misma.
1: En la entrevista que, que le dio Elmer Robán al vocero, él de alguna manera eh, dice que, que no fue parte de la... Digo, que no se le puede atribuir a él específicamente la decisión de la firma del contrato de Luma.
0: ¿Y ¿De quién es la firma? La firma no es mía. Esa firma que está ahí es la de a menos que le hayan cogido la mano para que firmara. Pero la firma que está ahí es la de Elmer Robán. Si él me dice que esa no es su firma, pues entonces hablamos de otra cosa, pero la firma que tiene el contrato y las expresiones que están en ese contrato no son nadie más de Hermes Román eh, a menos que él impugne esa firma pues entonces habría que ver, pero la firma que está ahí la de él.
1: ¿Usted recuerda aquel lío del almacén de Ponce que le costó el puesto a, a Carlos Acevedo como jefe de manejo de emergencia bajo la administración de Wanda? y que trataban
0: de acusar a Carlos Acerero y salió bien y que dijo que Hermes Román lo obligó a hacer esas gestiones. Por y lo... Me acuerdo muy bien, me acuerdo también de las pruebas ilegales que compró el gobierno bajo Hermes Román y que tuvo que ir a la legislatura a dar explicaciones. También me acuerdo de eso.
1: O sea que Había todas todas esas cosas que pasaron de alguna manera ponen un detente a lo que pudiera ser una candidatura, no una candidatura, a lo que pudieran ser las ejecutorias de Hermes Román si se convierte en comisionado residente
0: o candidato, o aspirante, cada aspirante, tendrá que explicar eso durante todo el proceso, por qué las pruebas, por qué los almacenes, por qué su gestión como jefe de seguridad bajo Ricardo Rosselló y secretario de Estado bajo Juan Dabásquez. Eh, todas esas cosas las tendrá que explicar el mes
1: La forma en que se ha estado trabajando está en general este proceso primarista. ¿Cómo, cómo usted lo califica según su experiencia política?
0: bueno, si tú lo ves desde el punto de vista de la campaña de la comisionada totalmente desorganizado eh, no hay un rombo, no hay un norte eh, un día era Quiquito, otro día era Reyes después era Lorenzo, después era Josué y terminaron yendo a Arlington Virginia a buscar a alguien que ni vivía aquí Esto... y yo no tengo nada en contra de los militares, los militares Fantástico. hay militares que llevan 20 años en la milicia y todos los años mantienen su récord electoral votando en Puerto Rico, no van a votar al estado donde están eh, pero,
1: destacados. Pero fíjate, Votan, fíjese, fíjese esto, Rico. pero fíjese esto. Hay quienes pudieran decir que los militares son bien escuchados en el Congreso, eso no pudiera ser un voto a favor de Elmer.
0: Bueno, lo que pasa es que ese militar tiene que tener vínculo con el estado o territorio que quiere representar. Eh, Carlos Romero no era militar y lo escuchaban allí en el Congreso. Eh, Pedro Pierluisi no era militar y lo escuchaba en el Congreso. Eh, así que no es no es una cosa que sea prioridad ni necesaria. Tiene que buscar a aquel que tenga la pasión y el interés y no vea esto como un trabajo más o como una misión más, como dice él. Él cree que va a Kosovo, él cree que va a Afganistán, él cree que va a una misión más. Y para que tengas un detalle sobre esas mismas expresiones de él, en esa misión él no creía que los puertorriqueños era ciudadanos americanos porque él dice que él defendía a la nación en ese momento y ahora viene a defender a esa gente. Nosotros no somos esa gente, nosotros no somos parte de la nación a la cual él defendía y que, y que los militares defienden. así que nosotros Aunque seamos un territorio de segunda clase y mis hijos y los hijos puertorriqueños... Eh, no tengamos los derechos que tiene teni, tiene él y tenía él cuando estaba allá en Virginia o está sea, en Virginia, él pudo votar por el presidente, él pudo elegir congresistas que tenían voz y voto, mientras los hijos de los puertorriqueños dependemos de los congresistas y la gente que él elegía, elegía y el de gente que él elegía para que nos representaba y no teníamos ninguna eh, opinión sobre ese asunto.
1: Cierro con esto. ¿Para usted el Merrowan es un estadista bona fide?
0: lo tiene que demostrar no ha hecho nada por esta idea, lo pararon esta semana frente al Congreso con, con un carterón, como que como dijimos que ni eso había hecho esta semana le tomaron una foto frente al Congreso con el carterón para que por lo menos apareciera que había hecho alguna gestión sobre esta ida hasta el eh, tuvo una oportunidad bien buena en noviembre del 2020 que estaba aquí ni se inscribió ni votó por esta ida ese es el interés que él tiene por ese asunto sobre la descolonización de Puerto Rico en, la, en el,
1: artículo, en el ah. artículo
0: de hoy No hace ninguna referencia A la ya tampoco
1: Y eso es la razón de ser del partido Nuevo progresista definitivamente Así es, así
0: es El PNP se creó no para administrar la colonia
1: Se creó por Luis
0: Ferré Para defender y para convertir a Puerto Rico En el estado 51
1: Edwin Mundo, gracias por haber compartido con nosotros Gracias a ti Ya ustedes escucharon, era el director de campaña De Pedro P. Luis y Edwin Mundo Río esto de la candidatura a la comisaría residente también se va a poner la mar de interesante. De hecho, el próximo domingo es, la, es el evento de Jennifer González Transmisión a través de la red informativa, por cierto. Eh, vamos a ver qué ocurre. De hecho, eh, el mes no va a estar dando declaraciones, eh, según se indicó, hasta el próximo domingo. Así que el próximo domingo vamos a hacerle las preguntas correspondientes. Ustedes pendientes que vamos a estar hablando... Eventualmente sobre el particular La red le informa Cuando regresemos señores como eso de que hay un brote De sífilis en Vieques Hablamos del tema luego de la pausa Regresamos en esta edición de hoy Del noticiero estelar de la red informativa La red le informa Señores regresamos a la red le informa Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición de hoy jueves Gracias por compartir con nosotros un brote de sífilis afecta a la región de Fajardo, particularmente la isla municipio de Vieques, con 13 casos activos y esta información la hizo pública la, epidemi la epidemióloga del Estado, la doctora Melisa Marzán, quien advirtió que uno de los peligros del brote es el potencial desarrollo de embarazos de mujeres contagiadas que puedan transmitirle la infección a sus bebés. De hecho, ya se han identificado 14 casos de sífilis congénita, es lo que dice la doctora Melissa Marzan. Para que ustedes tengan una idea, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades definen la sífilis como una enfermedad de transmisión sexual causada por un tipo específico de bacteria y en los casos congénicos, congénitos, pues obviamente la, eh, la infección es transmitida de madre a hijo. La preocupación crece y sobre el tema habló hoy el alcalde... De Vieques, Junito Corsino, y dijo el alcalde que pues hay algo de descuido en la ciudadanía. ¿A qué se refiere? En entrevista con Charlie Robles del 1480 a la red informativa en el noreste. Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde de Vieques, Junito Corsino.
6: Eh, sí, estos días tuve conocimiento sobre lo que está pasando, la situación que está pasando en Vieques. Hoy hay dos noticias, eh, una positiva, una negativa. Ajá. La negativa, pues, eh, la primera plana del periódico El Nuevo Día. O sea, pero ya se había enterado. Me había enterado. Sí, y, sí, ya, había, ya había, me había enterado estos días y se está trabajando con la situación. Eh, lamentable. ¿verdad? Lo llamaron
7: del Departamento de Salud. Correcto, sí. sí. Departamento de
6: Salud me han llamado. Me informaron lo que estaba pasando y se van a tomar medidas, ¿verdad?, para prevenir. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo,
7: ¿cómo trabajar con una cosa como esta? El que, aparte de que citen a las personas, ¿verdad?, que tienen sífilis, eh, pero eso no es fácil. Eh, trabajar con eso y mucho menos un municipio.
6: Mira, eh, hay varias hay varias eh, cosas que se pueden hacer. Primero es... Eh, La orientación. Cada, orientación es lo primero, educación. Eh, esto es una responsabilidad de cada persona. Una responsabilidad. Sí. Esto es como el que tiene HIV, sabe que no puede estar teniendo relaciones por ahí sin protegerse porque puede contaminar a otras personas. Uh -huh. Cada persona tiene que ser responsable, más estas madres verdad, que están embarazadas ...que hay un ginecólogo que está yendo a Vieques... Sí. ...deben recibir tratamiento... ...y si claro. no le gusta el ginecólogo que está en Vieques... ...en Fajardo, en el hospital en Caribe... ...hay ginecólogo que puede recibir
7: cualquier tipo de atención... No, ...pero y, tiene y, que 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 atenderse. ...y con esta información lo que está reseñando hoy la prensa... ...es de que... ...la enfermedad... O ...pues lo que sea está... ...es congénita, o sea que se la están pasando a los hijos...
6: Pero Charlie, es irresponsabilidad sí. de las personas porque tienen que chequearse. Ese, ese chequeo durante el embarazo tiene que uh -huh. ser obligatorio. Uh -huh. Tú sabes, hay veces que tú no sabes con qué problema puede nacer la criatura. Sí. Entonces tú no sabes eh, lo delicada que puede ser, eh, o puede ser un, el, el, si vas a parir o va, va a ser cesárea de cómo viene el niño. Entonces hay muchas cosas que tiene que chequearse la, la mujer embarazada y, y por ende le solto, ¿verdad? Todas las mujeres de bien uh -huh. que están embarazadas, que hay muchísimas. Que vayan a su ginecólogo, chequen Ya saben que hay un brote de, de sífilis, ¿verdad? Eh, que tienen que protegerse porque no pueden transmitir esa enfermedad a su criatura. Entonces eso
7: es algo que no... Están naciendo muchos nenes en, vie en Vieques, no nacen, nacen acá en Puerto Rico, ¿verdad? Correcto. Pero pero hay muchas mu muchachas embarazadas. Hay muchas embarazadas, incluso esta mi hija,
6: eh, entiendo que está para la semana que viene. Ajá, se sí, convierte en abuelo otra vez. Otra vez en abuelo. Ay, qué bien. Eh, y como estoy en el, el núcleo ese de las, que de las amigas de ellas, he visto muchas embarazadas. Hay muchas embarazadas en Vieques. Ah, pues mire para allá, o sea que en vi que en sí van a haber niños. Tiene que tiene que, pues se nos ha ido mucha gente, ¿verdad? Y necesitamos gente, eh, y hay una planificación que se tiene que hacer para un futuro, porque no es sí. una isla desierta. Usted, se han ido muchas personas, pero tienen que haber viequenses allí, tienen que haber personas que construyan, que sea el futuro de nuestra isla. Y por ende, pues es bueno que haya nacimiento. Eso sí, volviendo al principio hay que hacer las cosas responsablemente, Charlie.
7: Trece casos hay, alcalde.
6: Trece casos, pero la, quizás... Trece casos. Mira, Charlie, quizá la gente puede ver trece casos, algo, un, un número pequeño, pero trece casos se puede...
7: Son trece casos reportados. Pueden eh, haber cincuenta o cien Exactamente. 100 casos. No, y, y que es bueno que lo adviertan de que esté ese brote, porque es un brote. Dice un brote de sífilis en briegues Un brote de sífilis. Y es como usted dice, ¿sabrá Dios cuántos no saben? De, mira,
6: eso es obligatorio obligado que tiene que haber más de 50 casos de, de, de sífilis eso lo, le dijeron el departamento de salud? no no, ¿no solo dijeron pero esto es algo esto es algo común cuando te dicen que hay uno hay cinco cinco personas con covid tú sabes que hay wow. 15 o 20 personas que no quizás no reciben tratamiento tienen los síntomas y mejor prefieren mejor estar oculto y más cuando este tipo de enfermedad que es veneria, la gente no quiere que sepa que se la, que soy yo que lo sí, tengo por de un que, decir claro que la gente se cohibe eh, y así por ende pues transmita y si es un, una mujer o un caballero que tiene múltiples relaciones con otra persona, sabe que lo va a transferir esa enfermedad a distintas personas entonces uh -huh. esto es una cadena que hay que atenderla eh, es algo serio eh, 13 casos
7: son muchísimos y el departamento de salud va para Vieques a un proceso de orientación definitivamente sí, eh, ¿Sí? va para
6: Vieques va para Vieques, eh, ya se está trabajando con esto se va a traer un plan agresivo, eh, ha habido ¿verdad? Eh, buena comunicación entre este servidor del Departamento de Salud, eh, van a, a tocar lo que son las escuelas, van a tocar la, la comunidad, van a tocar sectores ¿verdad? Que, que se han identificado que son posibles eh, brotes eh, o posibles personas que estén contagiadas para poder traer contacción y detener este esta uh -huh, uh -huh. enfermedad brote. de verdad que, que tanto va a afectar a nuestra comunidad y no tan solo vieja. Charlie, las cosas pueden empezar en bien y pueden terminar en aguadilla. Uh -huh. o sea, que Esto es algo que, que tenemos que cuidarnos todos. O sea, que no tan solo en vieja, que en Culebra, en, en Fajardo, todo el mundo tiene que cuidarse. Y cuando tome o haga, tenga algún tipo de relación que se proteja. O sea, si no es su esposa, es una persona afuera, una amiga, lo que usted quiera decirle, tiene que protegerse porque sabe que hay varias enfermedades, no tan solo sífilis en la calle, que puede cont eh, contagiar verdad a cada persona. Y lo triste que es, Charlie, tú... O con uno como hombre, eh, tú sales a la calle y traes una enfermedad a tu casa. Uh -huh. o sea, ¿Con qué cara tú le vas a dar a tu esposa? O viceversa, con qué cara a la mujer le va a dar al esposo también. Uh -huh. o sea, que esto tenemos que cuidarnos todos y prevenir este tipo de enfermedades. Pero wow. se va a trabajar con eso.
1: Corsino, que de hecho estuvo en la isla grande en el día de hoy, aprovechó para Darle públicamente el espaldarazo a Pedro Pierluis y dice que ha sido el gobernador que más fondos ha dado a la Isla Nena. ¿A qué se refiere? Vamos a escuchar.
6: De 326 mil dólares para faltar lo que es el balneario, Zumbei,
7: que eso nunca se ha
6: faltado. ¿Le da? ¿326 mil? Sí, sí, me da. Eso fue el estimado que hizo la compañía, que, lo que va a faltar. Porque es
7: el área de estacionamiento nada más.
6: El área, la entrada y el área de estacionamiento. Porque lo demás pues, es más eh, complicado, porque sabemos que lo que es el, el asfalto tiene contaminante y tenemos cerca la vía biocente sí. y la cuida, somos celosos con ella. La cuidamos hasta lo último y solamente vamos en las áreas que están impactadas. Eh, no obstante, también eh, ya para la semana próxima eh, esperamos ya firmar también un acuerdo con DITOP para transferencia también de casi un millón de dólares para la carretera del Pirón, que es la 955 y la, eh, la carretera que va la 200, una ramal de la 200 que va a Santa María, también vamos a, a buscar y a firmar esa transferencia de dinero. Eso son, son niveles esta, eh, estatales.
7: Cacho, como le está dando Chavos Pierluisi, ¿eh?
6: Bueno, eh, Pierluisi con, con, con Vieques. Con razón
7: no se atreve a decir nada de Pierluisi. No, no. Al siempre, contrario, ¿ese
6: es el, ese es, qué? Yo siempre lo he dicho. Yo siempre he dicho que Pierluisi... ¿Le está era, dando
7: cariño a Pierluisi a Vieques? Oye, yo creo
6: que no ha habido un gobernador en toda eh, la historia que le ha dado tanto cariño a Vieques como lo que ha sido Pierluisi. En el caso de Vieques, tú sabes que eh, buscó dinero adicional para... Y no estoy haciendo la campaña pero ¿A quién? A Pierluisi, pero ¿Quién estoy... no está haciéndole campaña? No, no, ahora con lo que estoy diciendo <risa> Pero era Gracias a Dios Pierluisi me, me consiguió el dinero para lo que es el hospital de Vieques eh, Cuatro millones para rehabilitar lo que es el complejo deportivo de Luján La Valcaza nos dejó permanente en Vieques Que eso era por un momento lo que pasaba esa, esa, esa crisis
7: eh, Eso se ha quedado eso se ha ver, quedado calde. Hay
6: un compromiso de él de que esa barcaza se queda ahí eh, y eso pues hay que
7: reconocerlo, ¿verdad? Ha habido mucho cariño a ese Vieques Oiga, alcalde, y le iba a preguntar, nosotros tenemos en los titulares hoy aquí las noticias Que hoy llega un crucero a Vieques Correcto Y me dicen que va a tener un recibimiento allí con música y todas esas cosas este ¿Es un crucero grande? Mira, es un crucero pequeño, sí, es un crucero pequeño Ajá. Él
6: se llama es, eh, Emerald Sacara.
7: Emerald sí. Sacara, proamericano americano
6: eh, por el nombre que veo no parece que no es no. americano. Ajá. Este crucero hasta abril va a dar 13 viajes para Vieques, solamente este este crucero.
7: Ajá. Sí, tengo el itinerario aquí. Es la es todos esos son los viajes que van para Vieques? Entre Vieques, Culebra y San Juan. Son los eh, qué bien. Sí, sí. ¿Y ¿Cuántas tanto. veces ya ha llegado a Vieques el Mira, crucero? este
6: yo creo que es el primero a, a van oh, wow. Este año, el ah, pero pues
7: eso es una fiesta. ¿Y usted no va a estar allí, alcalde? No, no voy a estar allí porque tengo allí el vicealcalde,
6: tengo a mi equipo ahí trabajando, tengo, lo vamos a recibir con música. Vamos ¿Cómo a lo van a Explíquenos. Sí, con música caribeña, vamos a tener eh, unos drones allí, Este, tenemos eh, la banda municipal también que va a estar allí. Es vamos a estar ser. recibiendo, ¿verdad? Para que vuelvan, eso es lo que queremos, ¿verdad? Eh, ¿Y quizá. qué van a hacer en Vieques? Mira, muy, mayormente van a dar, son tours, tours. que van a dar... Y por la noche entiendo que van para la bahía, que es uno de los atractivos naturales que tiene brutales, la isla. Brutales, brutales. Sí, entonces, Charlie, lo vemos quizás, este crucero que entiendo que trae 150 personas, es un crucero pequeño, pero este es el primer paso para lo que queremos. queremos Si no damos el primero, no vamos a dar el segundo. Hace dos años atrás, pues, antes del huracán Fiona, tuvimos eh, la llegada del crucero. Se detuvo porque el muellecito de, de la esperanza pues se rompió con el huracán. luego el, la, la compañía de turismo y este servidor lo arreglamos Está en buenas condiciones.
7: O sea, ¿pero el crucero va a atracar allí en el muelle o traen a las personas en un barquito? Sí, traen a las personas en un barquito. En un barquito. Sí, o sea, correcto. ¿todavía no tienen esa capacidad de bajarlos allí mismo? No, no tenemos esa capacidad
6: todavía porque el muelle es muy pequeño. Ajá. Pero estamos trabajando, ¿verdad? Lo que es rompeora para en un futuro cercano, eh, traer el crucero de mayor capacidad. Estos cruceros, Charlie, eh, y esta compañía, que a veces la gente piensa que ya el año que viene puede venir uno, no es así. Estos trabajan con un itinerario que a veces trabajan tres años por sí, adelantado. Sí. Entonces, que esperemos ya que, que quizás tres años o cuatro tengamos un cruzado de gran capacidad en y pero hay que crear una infraestructura uh -huh. para eso, porque no, no tan solo es llegar a la rompeola y ver nada, ver, la, ver las bellezas que están allí, pero no es eso solamente. Tenemos que tener hay que cuadrar lo que son los, los guías turísticos los, la, las, guaguas las guaguas Que los
7: transportan dónde van a comer sí, eso todo es un Entretenimiento Todas esas cosas Porque
6: sí. tú llevar a Vieques Mil turistas llevarlo rompeola rompeolas uh -huh. Ahora mismo La capacidad de vehículos que hay en Vieques No va a dar No va a, no va a dar ahora mismo la capacidad de comerciantes que hay en cuestión de comida y otras cosas, no la hay.
7: Alcalde, ¿y cuál es el perfil de esa gente que se va a bajar hoy en día? Que son gente de poder adquisitivo, o sea que tienen chavo o, o, o es un crucero pues, mediano, ¿no, no Mira, le han dicho?
6: cuando son estos cruceros así pequeños, pequeños. son gente adinerada. Ok, un perfil alto, me sí, imagino. cuando vienen este tipo de cruceros son cruceros de lujo. Ok. O sea, esto no es un crucero común, que uno va y se montan dos mil personas, esto es un crucero pequeño, que son personas selectivas, ¿verdad? la que van en, viajan en ellos. Eh, Eso chévere. Sí, ¿Y de dónde
7: vienen, alcalde?
6: En, la ruta no la tengo, porque, no la ruta no la tengo de dónde vienen, sé cuándo, los días que va a estar en Vieques pero así ah, un como viene este, vienen como seis líneas más de crucero para, la, para el año que viene. O Entonces, sea, vamos a estar constantemente en wow. ese flujo de crucero y esto eh, a su vez va a aportar a, un, a ciertos comerciantes. Definitivamente la gente dirá. Contra, pero no se, quizás no van a, a todos lados por ahí. Sabemos que son ciento y pico de personas que unos transportistas lo van a llevar, se van a beneficiar eh, los de la bahía, pero oportunamente esto los es el crecimiento. Des, sí todo eso. Sí, pero si no lo tratamos bien, hacemos las cosas bien, no vamos a tener. ¿Les van a dar bilí? Eh, bilí, entiendo que no.
1: Expresiones del alcalde de Vieques, que Junito Corsino, de hecho, lamenta el que se pues, estén reportando tantos casos de sífilis y se haya decretado brote en la Isla Arena. De hecho, eh, entiende que hay algo de dejadez por parte de la propia ciudadanía a la hora de buscar servicios médicos. Esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa. La red informa. Cuando regresemos vamos a Noticias del Ámbito Policiaco y mucho más en esta edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le Informa.
1: Señores, regresamos a la Red le Informa. El noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a Noticias del Ámbito Policiaco. Comenzamos en la zona centro oriental de Puerto Rico porque. Se erradicaron cargos criminales contra un septuagenario. Aparentemente, esta persona, residente de San Lorenzo, cometió actos lascivos en contra de un menor de 10 años. Además, se arrestó una persona que era buscada aparentemente por fraude en construcción. Cobró un dinero para hacer una construcción y simplemente pues no hizo el trabajo, tampoco devolvió el dinero. Información con Luis Franco, oficial de prensa de la Policía en Cagua. Saludos, buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Eh, agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscrito a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del Área de Cagua realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminales por parte de la Fiscalía en contra de Don Domingo García Reyes de 70 años y residente en San Lorenzo. Esto por violaciones al artículo 53 eh, Maltrato de la Ley 57 Ley para la Seguridad y Bienestar protección de menores y el, y un artículo por el 133 de actos lascivos surge de la investigación que don García Reyes para el mes de agosto del 2023 eh, quien es conocido de un menor de diez de diez años cometió dichos delitos este caso fue consultado con la fiscal Francelín Rivera quien ordenó radicar cargos por los delitos y llevado ante la honorable juez María Rojas del tribunal de Cagua fiándole una fianza de mil dólares, la cual prestó y siendo citado para el 18 de diciembre. Además, en el área de San Lorenzo se diligenció una orden de arresto por apropiación ilegal agravada y fraude en ejecución de obra. Agentes adscritos al negociado de inteligencia y arrestos del área de Cagua informaron sobre el arresto de Caleb Gómez, de 40 años y residente de Junco, quien este pesaba una orden de fianza por 1.200 dólares por violaciones al artículo 186, que es apropiación ilegal agravada, y 204, fraude en la ejecución de obras del Código Penal. Esto consiste en que el caballero Alex Gómez recibió la cantidad de 600 dólares por el concepto de una construcción de ventanas, la cual no realizó ni devolvió el dinero. Este fue llevado ante la presencia de la Honorable Yarisa Santiago, que luego de leerle las advertencias le fijó la fianza de 1.200 dólares, la cual prestó, siendo citado para el mes de diciembre, para vista preliminar. Gracias y buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Luis Franco, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental, vamos al sur de Puerto Rico. El cadáver de una dama en estado de descomposición fue encontrado dentro de una residencia, esto es la calle Volga, ...de la urbanización Villa Serena en Santa Isabel. Información con Jaira Rivero, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico... ...adscritos al distrito de Santa Isabel... ...fueron alertados en la tarde de ayer... ...sobre una persona muerta... ...en la residencia de 12 ...de la calle Volga... ...en la urbanización Villa Serena... ...de Santa Isabel... Según información preliminar, el cuerpo en estado de descomposición de una mujer, la cual no ha sido identificada, fue encontrado en el interior de su residencia. Al momento se desconocen las causas de la muerte. Personal de la División Domicilio del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación el cuerpo se la ha trasladado al Instituto de Ciencia Forense, donde se le practicará la autopsia de rigor y otras pruebas periciales para determinar las causas de la muerte en este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el sur y del sur. Vamos a la zona metropolitana porque, señores, se llevaron 171 mil dólares de una residencia. Usted se preguntará en dónde. Le vamos a orientar en esta edición. También asaltaron a una persona que se encontraba en el estacionamiento del Santa Rosa Mall en Bayamón. Información con Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para ¿Qué todos. ¿Qué información tenemos? Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al precinto de Juan Domingo, investigaron un escalamiento reportado en horas de la tarde de ayer en el condominio Puerto Fino, en Guaynabo. De acuerdo a la información, alegó el querellante de 74 años que alguien logró acceso al interior de su apartamento sin forzar ninguna puerta ni ventana. Acto seguido, se apropiaron de 171 mil dólares en diferentes denominaciones que se encontraban en el interior de una caja fuerte. Los agentes adscritos al distrito policiaco de Juan Domingo investigaron preliminarmente y refirieron a la división de propiedad del CIC de Bayamón. Por otra parte, a las 7:45 y 45 de la noche se reportó un robo en el área del estacionamiento del Santa Rosa Mall en Bayamón, donde alegó a perjudicada que mientras se encontraba caminando por el área del estacionamiento se le acercó un individuo quien utilizando la fuerza la despojó de una cartera y su teléfono celular, marchándose este del lugar. El agente José Collazo, adscrito a Bayamón Centro, investigó y refirió a la división de robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Quienes continuarán con la investigación? Sería
1: todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al centro de la isla. Señores, los amigos de los genos siguen haciendo fiesta en las torres de comunicaciones en el centro de la isla. Y esta vez visitaron dos. Visitaron la de Liberty y visitaron la Torre de Claro, que se encuentran en un sector de Utuado, específicamente en el sector Los Baques del barrio Sabana Grande de Utuado. De la Torre de Liberty se llevaron 185 galones de diésel y también trataron de llevarse diésel de la Torre de la Compañía Claro, que está anexo precisamente al tanque de Liberty. Información con Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos al Plan Integral de Utuado investigaron una apropiación ilegal reportada en horas de la mañana de ayer en la carretera 611, kilómetro 2, en el sector Los Vázquez, en el barrio Sabana Grande, en Utuado. De acuerdo a la información, alega el perjudicado que alguien forzó el candado y cadena del, del portón de entrada de las facilidades de la antena de Liberty de dicho lugar. Obteniendo acceso al interior, donde se apropiaron de 185 galones de combustible diésel y también le ocasionaron daños al tanque de la compañía Claro, el cual queda anexo al tanque de la compañía Liberty. El valor de la propiedad hurtada es de 916 dólares aproximadamente. El agente Rafael Reyes escrito al plan integral de Utuado, investigó de manera preliminar y refirió el caso al cuerpo de investigaciones criminales del área de Utuado para que continúen con la investigación. Eso es todo lo que tenemos por el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
10: Muy buenas tardes.
1: Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado de la zona de la montaña. Vamos al norte de Puerto Rico. Tremendo susto. Pasaron varios empleados de Luma porque llegaron al residencial Trina Padilla en Arecibo no pudieron reparar una avería en el residencial porque simplemente una persona con un arma larga le dijo pongan pies en polvorosa que no los queremos aquí. Información con Wanda Vázquez, directora de la oficina de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues ayer en horas de la tarde se estuvo investigando esta querella donde empleados de la compañía Luma este, se encontraban en el residencial Trina Padilla de Sanz en Arecibo. Ellos fueron a realizar una avería que se encontraba en el área de, de residencial y al momento cuando llegaron, un individuo llegó portando un arma larga eh, amenazando y agredió a uno de los empleados, estos pues se tuvieron que marchar del lugar ya que pues este, tomaron este ¿verdad? las medidas y llegaron hasta el cuartel de la policía para hacer la querella. Los empleados pues este al momento pues no pudieron terminar eh, o, o comenzar a hacer la este avería que se encontraba en dicho residencial. El agente Elvin Avilés, adscrito al precinto 107 de Arecibo, investigó preliminarmente, entonces envió al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo que van a continuar con esta investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona noreste de Puerto Rico. Porque se llevaron tres mil dólares de un vehículo estacionado en la urbanización Villa Fontana en Carolina, Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en Carolina, con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos que una apropiación ilegal fue reportada a eso de las 10 y 14 de la noche de ayer. Hechos ocurridos en la urbanización Villa Fontana, en Carolina. Según el informe preliminar, manifestó el querellante que alguien obtuvo acceso al interior de su vehículo Ford F ciento cincuenta y se apropió de un sobre de color
12: blanco que en su interior
8: contenía mil dólares en efectivo. Este caso lo atendió la agente Diana Rivera del negociador de la Policía de Puerto Rico, la cual está escrita el presidente de Carolina Norte y Oeste, y refirió el caso a la división de delitos contra la propiedad para que estos continúen con la
1: investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Ariliana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en Carolina, de la zona noreste. Vamos al noroeste de Puerto Rico. En condición estable, aunque con quemaduras, tres obreros que, pues, digamos, hubo una explosión que se reportó en una compañía de gas en Aguada. Aparentemente estaban manipulando un cilindro de gas y el cilindro explotó. Además, se arrestó a un hombre de 49 años en medio de un allanamiento en una residencia de Aguada. A este se le ocupó dinero. Y 35 bolsas de cocaína. Información con Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Saludos, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público Radio Escucha, así como para cada uno de tus compañeros de labores. Eh, tenemos información el personal del Distrito Policiaco de Agua, de la División de Explosivos de Aguadilla, escritos al negociado de la Policía de Puerto Rico. Investigan el incidente que mencionaste, donde tres empleados de la planta Irangas, que en el barrio Mar Paso de Aguada resultaron lesionados tras una explosión registrada en el lugar. Según la información preliminar, los hechos fueron reportados a las 11 de la mañana de ayer a través del sistema de emergencias 911, acudiendo hasta allí el agente Julio Fernández en unión al sargento Luis Villalba, ambos adscritos al cuartel local, quienes fueron informados por, por el personal de la planta que la explosión surge mientras tres de los empleados, identificados como Miguel Echevarría, de 59 años, José Crespo, de 46, y José Rosado, de 40, cambiaban la válvula de un tanque de gas resultando esto pues lesionados por la inhalación de gases así como por quemaduras en sus brazos y fueron transportados en ambulancia hasta un hospital de la región donde fueron atendidos. El agente Norberto Jiménez de la unidad explosiva en unión al agente Fernández y el sargento Villalba continúan con el debido proceso investigativo. Por otra parte eh, también tenemos información que en la tarde de ayer eh, como continuación del plan integral agentes de la división de drogas de Aguadilla Diligenciaron una orden de registro y allanamiento en una residencia que ubica en el barrio Hawaii de Aguada, donde lograron el arresto de una persona a la ocupación de sustancias controladas y dinero en efectivo. Según se nos informa, el detenido fue identificado como Ismael Valle Suárez, de 49 años, residente en el lugar donde como parte de esta intervención le fueron ocupados 35 sobres de cocaína, una bolsa con picadura de marihuana y 336 dólares en efectivo. El personal interventor eh, dirigido por el teniente Joel Vidal consultan los hechos con la fiscalía local para la dedicación de los cargos criminales contra Ismael Valle Suárez.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Era Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación pero señores esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le informa nos vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico regresamos con más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa la red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias más escuchado de la radio en Puerto Rico. En la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, el medio de noticias multimedia de mayor credibilidad en el país. Soy José Raúl Arria, en esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy jueves 30 de noviembre. Confirmado, Elmer Román aspirará al cargo de comisionado residente por el Partido Nuevo Progresista y será el compañero de papeleta de Jennifer González. Sobre el tema, el portavoz de la campaña de Jennifer González reta a la campaña de Pierre Luisi a que trata de impugnar la candidatura del militar retirado, mientras el jefe de campaña de Pierre Luisi dice que hay mucho más, por lo que la aspiración de Elmer Román pudiera hacerse agua, Como si esto fuera Irak, dice Edu que el Román cree que lo contrataron para una guerra. Departamento de Salud identifica un brote de sífilis en la isla municipio de Vieques. La agencia también ha registrado un alza de casos congénitos de embarazadas que no recibieron cuidado prenatal adecuado. Gobernador extenderá declaración de emergencia por violencia de género. También confirma que no se opone a que el gobierno le compre el carrito nuevo a la ex gobernadora Sila Calderón que la Junta de Control Fiscal le negó. La temporada Huracanes 2023 culmina como la cuarta más activa en más de 70 años, con 19 tormentas, 7 huracanes y 3 huracanes mayores. Aunque no hubo azote directo a Puerto Rico, sistemas como Brett y Lee trajeron lluvia y marejadas fuertes. ...con quemaduras tres obreros tras explosión de cilindro de gas en planta de Aguada... ...amenazan con un rifle a cinco empleados de Luma Energy en caserío de Arecibo... se roban 171 mil dólares de una caja fuerte en una residencia de Guaynabo... ...cargos criminales contra gente de la policía por actos lasivos y agresión sexual contra una discapacitada... ...mientras libre bajo fianza aceptó a genario que se alega cometió actos lasivos ...contra menor de 10 años en San Lorenzo... Hayan cuerpo de mujer en estado de descomposición en Santa Isabel, cargos contra hombre de patilla que fue sorprendido en Vega Baja con 18 libras de marihuana, roban 185 galones de diésel y ocasionan daños al tanque de una compañía de telecomunicaciones en un sector de Utuado y radican cargos contra hombre que habría inventado violento robo en su residencia de Guanica. le mintió a las autoridades esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Luego de los más recientes incidentes de violencia de género que se han dado en Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi dijo que va a extender la orden ejecutiva que declara un estado de emergencia por violencia de género, la cual vence en diciembre. Dice que está inclinado a extenderla porque no quiere que se envíe un mensaje equivocado. Todavía hay un serio problema de violencia de género, según entiende el primer ejecutivo. Vamos a escuchar sus expresiones.
13: Yo me veo, me veo inclinado a extenderla porque seguimos viendo casos eh, eh, impactantes, un número significativo de casos de violencia de género. Así que no es como que este asunto ahora eh, tiene menos... Eh, prioridad tiene, el, tiene la misma mayor prioridad que tuvo cuando yo declaré la, la emergencia en primera instancia. La oficial de cumplimiento, la fiscal Irina Espada, eh, es la que está llamada a darle seguimiento a todo lo que dispone la orden ejecutiva, así como las recomendaciones del comité PARE. Y, y seguimos. Por cierto, se sigue aumentando el número de de municipios que caen bajo el, el pop-up, el, 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 es decir, el, el Copop, correcto, que es el centro eh, de operaciones para las órdenes de protección, que es precisamente eh, el centro en la policía que monitorea todas estas órdenes de protección y cuando ve que la, la parte, eh, el, el, la, quien es objeto de la orden tiene licencia para portar o poseer armas, procede inmediatamente a desarmar a la persona. Y eso es, una, eso es algo que está en curso. Ya te, ya seguimos aumentando el número de municipios que ya cubre el COPOP. Y, y eso lo menciono como uno de, una de las cosas que está en curso. Otra de las cosas que está en curso es la implantación del, de la, del currículo de de enseñanza, de equidad y respeto en nuestras escuelas de forma transversal. Es, aquí es, estamos en proceso de implantar la carta circular que emitió el pasado secretario de Educación. Eso está, eso está encaminado. De igual manera, eh, está, está encaminada la iniciativa de aumentar el número de municipios que establecen protocolos para el manejo de casos de, de violencia eh, de género y violencia doméstica. Así que. Pero, eh, pero claro, la, la, la Fiscalía en Espada es la que puede abundar en cuanto al estatus de todas las diferentes iniciativas que cubre la orden ejecutiva que declaró la, la, la emergencia por violencia de género y que incluyó. Eh, una serie de, de medidas que, que tenemos que tomar. ¿Y hace
14: una, hace una diferencia que estemos en una emergencia o que usted no... Bueno, eh, declaración? lo
13: que hace en realidad eh, es que eh, confirma la prioridad que tiene desde el punto de vista fiscal y presupuestario. Eh, se han estado asignando recursos adicionales para atender eh, las áreas que cubre la orden ejecutiva y yo lo que... Lo que pasa es que yo eh, me inclino a extenderla porque no quiero enviar el mensaje equivocado. El mensaje que yo quisiera enviar es que todavía eh, tenemos un serio problema de violencia de género que atender. Y si yo vengo y eh, básicamente le doy punto final a la declaración de emergencia, puede ser que el mensaje que estoy enviando es que ya hicimos todo lo que teníamos que hacer y no, no es así.
1: Expresiones del gobernador, para que ustedes entiendan, la orden ejecutiva 2023-020 que decretó la continuación del estado de emergencia eh, debido al alto volumen de los casos de violencia de género, pues culmina el 31 de diciembre, pero él entiende que para el 2024 debe mantenerse esa orden, eh, digo, ese estado de emergencia, esa declaración de estado de emergencia en cuanto a a la violencia de género. Pero vamos a otro tema que también se le tocó al gobernador y es que eh, se ha criticado mucho al gobernador esta semana porque entienden que el, la autoridad de, de energía eléctrica, debo decir, la autoridad de energía eléctrica le va a dar un salvavidas económico a la carbonera AES en Guayama. Sí confirma el gobernador que hay una enmienda en el contrato, pero asegura que no se trata de un rescate financiero. Y esto tampoco va a implicar el que va a aumentar la tarifa energética. ¿A qué se refiere? Vamos a escuchar.
15: ¿Por qué no aumentaría la luz?
13: No hay tal rescate y tampoco se vislumbra un aumento en la factura de la luz lo como resultado de, de lo, lo, la enmienda eh, propuesta. Este asunto está bajo la consideración del negociado de energía. Eh, lo que se está haciendo aquí es lo que se vislumbró. En la Ley 17 del 2019, eh, que es la ley que establece la Política Pública Energética de Puerto Rico, esa ley exige que la planta de AES cese de funcionar, o sea, se apague, para final del 2027. Pero esa ley también eh, permite y propicia que AES eh, convierta, eh, por lo menos parte de su generación, ...a energía renovable, o sea que deje de quemar carbón de aquí al 2027... ...y en vez de estar quemando carbón, pues eh, utilice energía renovable. La enmienda está dirigida a acelerar ese proceso, a que se dé esa transición... ...esa conversión de fuente de energía eh, eh, en manos de AES. Esa es la intención de la enmienda, no conlleva un aumento en la factura de la luz... Eh, pero la última palabra en este momento dado lo la tiene el negociado de energía. Eh, se ha llevado a cabo una vista pública, entiendo, o por lo menos se han recibido comentarios públicos. Así que ah, eh, yo confío que el negociado tome eh, la decisión que corre.
1: Para que ustedes entiendan de dónde viene la controversia, el compañero periodista Omar Alfonso del periódico La Perla en Ponce en una publicación del periodista indica que directivos de la compañía AS Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica acordaron negociar contratos adicionales para rescatar financieramente a la corporación privada e incluso para que la carbonera facture un cargo adicional por kilovatio hora. Y según el reportaje del periodista en el Rotativo Regional del Sur, para justificar el cargo adicional por kilovatio hora solicitado, pues las partes establecen que a ese estaría incurriendo en costos no remunerados por la disposición de cenizas fuera del país y que eventualmente necesitan hacer la transición a una energía verde y que por eso necesitan el dinero. Precisamente el pasado lunes el negociado de energía celebró una vista pública sobre el particular. Pero el gobernador también atendió otros temas en controversia en el país, esto es una parte con los medios de comunicación, y el gobernador habló del vehículo de Sila Calderón. Ayer hablábamos de que la Junta de Control Fiscal le dijo a Sila María Calderón como que no le, no le permitía el que ella pudiera cambiar el vehículo. Puerto Rico es uno de los pocos países y de hecho es la única jurisdicción de las pocas jurisdicciones en Estados Unidos en donde se le da estipendio, vehículo, escolta y fondos para su oficina a los ex gobernadores. ¿Qué dijo el gobernador Pierluisi precisamente sobre el carrito de SILA? Vamos a escuchar.
13: Ese tipo de apoyo es, es, <risa> eh, está disponible para todos los ex gobernadores y ex gobernadoras. Eh, y ahí lo que, como ya explicó, el director ejecutivo de la oficina de gerencia y presupuesto, la junta pidió una información en cuanto a la reprogramación solicitada eh, OGP se la debe pero se está comprometida OGP a someter esa información en cualquier momento para que entonces la junta pues autorice el gasto eh, como, como vi reseñado en los medios estamos hablando de que la exgobernadora está utilizando el mismo vehículo ya por nueve años y que tiene según eh, según ella misma ha indicado fácilmente más de 100 mil millas o, o hasta cientos de miles de millas que, creo que indicó eh, si ese es el caso pues eh, está más que justificado el cambio del vehículo Por lo que
16: ha subido cuestionamientos públicos en términos de si se le debe otorgar no vehículos a los exgobernadores sí, Quisiera que se esto, sobre
13: eso. esto realmente ya el, 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 los gastos aquí no son eh, significativos cuando miramos el presupuesto del gobierno de Puerto Rico meramente hablando del fondo general estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de dólares o sea no son gastos significativos y. Para Exacto, no, no son gastos significativos. Eh, algunos tienen servicio de escolta, otros no. Eh, y esto ya, pues, y esto ha sido avalado eh, eh, por los tribunales. Así que no, no tiene impacto, esto no tiene un, un impacto fiscal significativo. O sea, ahí lo importante es que eh, eh, se respete a los exgobernadores y exgobernadoras y es un apoyo otra vez limitado.
1: Fueron expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, y de hecho la controversia surge porque la Junta de Control Fiscal no autorizó la compra de un vehículo, así la María Calderón, por un problema procesal por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Y los beneficios de carro y escolta a los exgobernadores fueron declarados un derecho adquirido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, un caso que llevaron precisamente a los exgobernadores Rafael Hernández Colón. Y Carlos Romero Barceló, cuando el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vila, decidió que las iba a eliminar en el año 2009. Así las cosas, le van a comprar la guaguita, por lo que vemos, a la exgobernadora Sila María Calderón.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Hoy jueves, periodos de aguaceros pasajeros pudieran llegar a nuestra zona. Sin embargo no se esperan acumulaciones significativas de lluvia. Algunas lluvias de temporada en la tarde en sectores del centro y oeste. En el mar, un frente frío continuará al norte de la región durante los próximos días, lo que provocará oleaje peligroso de alrededor de 7 pies en la costa del Atlántico durante el fin de semana. Existe un riesgo moderado de corrientes de resaca para la costa norte de Puerto Rico, desde Aguadilla hasta Fajardo y Culebra, así como al este de Santa Cruz. En la red informativa de Puerto Rico, este fue... El informe del tiempo.
1: La
0: red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Hoy es 30 de noviembre. Por fin culmina la temporada de Huracanes 2023. Y nos preguntamos cuál fue el saldo a nivel del Atlántico y el Caribe. Y claro está, pues... Nos libramos de tormentas y huracanes atacando directamente a Puerto Rico, pero no nos libramos de lluvia o efectos indirectos de algunos de ellos. Hoy con Ernesto Morales, el jefe de pronósticos del Servicio Nacional de Metrología, para hablar precisamente de lo que fue la temporada de huracanes 2023. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Muy buenas tardes, Atiaga. Y gracias por compartir con nosotros cómo culmina la temporada de huracanes 2023.
15: Mira, culmina una que normalmente uno espera que va a ser una temporada por debajo de lo normal o cerca de lo normal, debido a que sabíamos que el niño iba a estar prevaleciendo sobre el Pacífico. Pero sorprendentemente, no, esto va a dar tela para más estudios, ¿verdad? Eh, el calor del mar, ¿verdad? El océano estaba tan caliente que superó la limitación de los vientos cortantes. Por lo tanto, tuvimos una, una temporada sobre lo normal. Esta es la temporada número 4, desde el 1950, donde casi se llega a todos los nombres del, de, de la lista de la temporada, solamente faltaron dos. Eh, por lo tanto, fue una temporada sobre lo normal.
1: Aunque no hubo fenómeno que, que azotara directamente Puerto Rico, sí hubo efectos indirectos de algunos de ellos.
15: <risa> Exactamente. Mira, especialmente Brett fue uno que fue, nos afectó a nosotros directamente en cuestión de que fue la primera eh, sistema que se desarrolló este tipo era un, este tipo de sistema era un tipo de sistema de Cabo Verde verdad de los que salen de África y esto no ocurre hasta agosto y tuvimos esto a mediados de septiembre este sistema pasó por el sur de, de Puerto Rico trayendo lluvias sobre sobre la isla y condiciones marítimas bien peligrosas para la costa sur. pero lo más lo, el, el impacto más directo que tuvimos esta temporada fue el mes de septiembre el mes de septiembre los vientos cortantes disminuyeron significativamente, por lo tanto le dio una un break a los sistemas a de desarrollarse, un periodo para que se desarrollaran, pero muchos de estos sistemas el, la, la trayectoria era girando hacia el norte de la región local el efecto directo que tuvo esto sobre nosotros fueron las grandes marejadas que desarrollaron y afectaron la costa norte que tenemos en ese periodo cuatro muertes asociadas a las corrientes marinas, por lo tanto aunque sea el sistema esté lejos de Puerto Rico puede tener un impacto directo era la isla.
1: Eh, aparte de Breth, tuvo algún, ¿Hubo otro sistema que también, digamos, nos dejó algún efecto precisamente en esa temporada, en ese mes de septiembre?
15: Mira, tenemos la tormenta más fuerte esta temporada, que fue el I. ¿Verdad? El una, una, este sistema va a ser bien estudiado, ya que subió 85 millas por hora, ¿verdad? Eh, una rápida intensificación en 24 horas. Por lo tanto, este sistema pasó al norte de Puerto Rico, pero también trajo eh, una que otra lluvia fuerte. Eh, las lluvias más fuertes fueron más asociadas, esta temporada fueron asociadas más vaguadas eh, Los sistemas que pasaron al norte de Puerto Rico, pues lo que eh, lo se siguió eran las lluvias remanentes del mismo.
1: Sí, el llamado rabo también, como dicen por ahí.
15: Eh, el rabo bastante débil, es correcto.
1: Eh, me dice que es la cuarta vez en, en lo que se tiene récord por parte de meteorología que por poco se cubre la lista de nombres completa.
15: Es correcto. En la cuarta eh, tuvimos, llegamos hasta Tami, pero, por lo tanto solamente faltan dos nombres más para completar los nombres de la lista del, ya asignada para este año.
1: Aparte de lo que tiene que ver con esto, bueno, es que tenemos yo creo que esta temporada hay que analizarla bastante porque... no hoy,
15: hoy, ter hoy termina la temporada oficialmente. Esto no... No descartamos que otros sistemas subtropicales o tropicales se estén generando en los próximos días. Eso Y dos, ahora es que los científicos, la expertos en esta materia, se sientan a hacer el análisis de toda la temporada para entender aún más lo que es la ciencia detrás de la Pero vamos
1: casa. precisamente con eso. ¿No descarta que después del 30 de noviembre te fue, se pueda formar algo por ahí?
15: No, no por aquí, pero puede ser el, el, en el Atlántico Noreste que aún las aguas están bastante calientes y vemos que los, los modelos están sugiriendo algún sistema de baja presión desarrollándose, eh, quizás con una característica tropical, esto no nos va a afectar a nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que ya el puertorriqueño puede quitar las tormenteras
1: y puede comenzar a poner las luces de Navidad. Oiga, ¿y cuántas tormentas y huracanes en total se formaron, si tienen número? Mira, eh, el número final de,
15: de la temporada fueron eh, 19 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 huracanes intensos. Intenso quiere decir de categoría 3 o más.
1: Me dijo 19 tormentas, 13 huracanes y 3, y, y no, 3 no. intensos.
15: 19 huracanes con nombre, no, 19 tormentas. Exacto. Tormentas con nombre, 7 huracanes, 7 huracanes y 3 huracanes mayores.
1: ¡Guau! Wow. O sea, que estamos hablando que fue inclusive superó las expectativas. Sí, superó
15: las expectativas porque las expectativas siempre son eh, que va a estar cerca normal o por debajo de lo normal debido al, a que el niño ya estaba prevaleciendo sobre el Pacífico. Pero nos dimos cuenta que el calor del océano pudo más que los vientos cortantes.
1: Llega la Navidad y estamos sintiendo el frío navide navideño. De hecho, estamos viendo un fenómeno curioso. En la temporada de huracanes se adelantaron se adelantó el desarrollo de tormentas y huracanes. Ahora estamos viendo que en Navidades se está adelantando el frío porque tradicionalmente este tipo de temperaturas las sentíamos en enero y febrero. Pero
15: te tengo una mala noticia, Ariaga. Quizá ya para la semana que viene vamos a ver otra vez las, las temperaturas un poco más calientes. Por tanto, esto es una probadita de las temperaturas que vamos a tener en un futuro, ¿verdad? En el mes de finales de diciembre, enero, febrero. Pero todavía tenemos estas aguas calientes que están rodeando las islas. Y estas aguas calientes ayudan que estas temperaturas normales sobre tierra puedan subir más de lo normal.
1: Cierro con esto, ¿qué aprendimos de la temporada de huracanes 2023? Mira,
15: la temporada de huracanes 2023 a nivel mundial fue increíble. Entonces, tuvimos a, a Hillary, que estuvo afectando a San Diego, Entonces, nunca se había emitido eh, boletines de ciclones tropicales para esa región. Eh, tuvimos a, a Otis, que fue un sistema también que afectó a Acapulco un sistema que tuvo también una rápida intensificación, que los modelos no veían ese desarrollo. Vimos también en el Atlántico que los modelos fueron un poquito erráticos, ¿verdad? Eh, no había consenso entre los modelos muchas de, la, de las ocasiones que teníamos sistemas cerca de Puerto Rico. Por lo tanto, aquí hay tela para cortar, aquí hay tela para mejorar y, y mejor que todo es, aprendimos más de esta temporada y esto nos va a ayudar a nosotros como equipo del Servicio Nacional de Meteorología a cómo comunicar el peligro al, al público de una mejor manera.
1: Y que la gente aprenda a no confiar en tanto meteorólogo de chain eh, que hay en las de redes chain. sociales.
15: Mira, eso lo dijiste tú, no lo digo yo, pero sí es cierto. Siempre se le exhortamos al público que solamente escuche puentes eh, oficiales, que, que puedan confiar. Eh, muchas de estas personas que no tienen, que tienen estas cuentas eh, en Facebook, y en YouTube, tiran las cosas sin ningún, ¿verdad? Sin ningún, no, no tienen ningún ninguna razón de ser, uh -huh. eh, solamente repitiendo lo que dicen los modelos. Modelos es una herramienta, es un modelo que tiene que ser analizado por expertos. Y eso es lo que es el pronóstico, no es lo que está diciendo el modelo.
1: Vamos a estar pendientes, gracias por haber compartido con nosotros.
15: Gracias por los goles de la
1: Como siempre, era el jefe de pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales. Así acaba la temporada de Huracanes 2023, 19 tormentas, siete huracanes y tres huracanes mayores. A la pausa, regresamos en breve con más en esta edición de Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la Red La Informa. El Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. En muchos municipios ya desapareció el transporte colectivo y los municipios, como tal han tenido que hacerse cargo ya las Corre no se ven muchas personas optan por el vehículo pero tomando en cuenta cómo está la economía muchas personas han regresado al transporte colectivo Patillas no ha sido la excepción porque Patillas implementó precisamente un sistema de transporte colectivo que por lo que vemos está siendo más patrocinado de lo que se esperaba sobre el particular habló en la mañana de hoy la alcaldesa Marisa Sánchez Neris y esto fue lo que dijo sobre el particular.
16: Y hablando de actividades, eh, tengo que agradecerle eh, verdad, y exhortarle y recordarle a nuestros ciudadanos que el transporte colectivo ha sido de mucho éxito en nuestro pueblo de Patilla. Gracias Patilla por apoyar estos servicios que son para ustedes totalmente gratis y aún le invitamos a que hagan uso de este servicio que tenemos disponible. Si próximamente ya le vamos a estar anunciando cuándo vamos a comenzar esta segunda fase eh, para cubrir otras áreas como es el área de Marín, que ya sabemos que, que nuestros ciudadanos de estas comunidades nos han solicitado que prontamente regrese, ¿verdad? estén en su comunidad. Ya tenemos listos ya los vehículos oficiales que van a estar eh, recorriendo esa, esa área y también hay un sector en el área de los Pollos, Providencias, a que también vamos a iniciar esa ruta. Así es que gracias y la exhortación a continuar utilizándoles. Ya les puedo eh, notificar que más de mil ciudadanos han hecho uso de los servicios del transporte colectivo en nuestro pueblo de Patillas. Eh, estamos evaluando la, la posibilidad de ampliar horarios de nuevas rutas, pero... Eso va a depender del uso, de la demanda que tengan los vehículos oficiales. Así es que montate en la guagua, como, como le decimos, eh, utilice el servicio de transporte colectivo, evítate los tapones, el problema de estacionamiento y, y podemos agilizar ese proceso. Se han creado unos horarios. Eh, verdad que se han establecido unos horarios para la salida desde el terminal de carros públicos. Hay algunas rutas que tienen muchísima demanda, como la ruta de guardarraya, el bajo. Esa ruta eh, ha sido todo un éxito. Siempre, la gran mayoría de las veces, recorren a, en total capacidad. Así es que qué bueno que están haciendo uso del transporte colectivo y los que no lo han probado en la zona urbana, montate en la guagua, porque porque la guagua está eh, visitando, está recorriendo... Eh todas las urbanizaciones, la zona urbana de nuestro pueblo, así es que cuando usted vea esa guagua cerquita de su hogar, busque la parada más cercana, montese la guagua, muévase a la zona urbana y de regreso a su hogar antes de las 2 y 30, porque el servicio es para usted totalmente gratis. Los niños, los jóvenes, pues también pueden utilizarlo, los estudiantes que van eh, de regreso a, a, a la escuela, que van se presentan todos los días, también pueden hacer uso eh, del transporte colectivo, así es que es eh, ese proyecto depende de usted. Si usted eh, lo utiliza, si usted no requiere que ampliemos los servicios, pues así lo vamos a hacer. Vamos a estar identificando las nuevas rutas que van a comprender la comunidad de Marín, los barros y Marín Alto. Lo sabemos, lo reconocemos. Eh, ya próximamente le vamos a estar anunciando oficialmente cuándo va a dar el inicio. De igual manera, la, eh, la, la ruta de Jacaboa que comprende también sectores de los pollos y el área de Providencia, también vamos a estar iniciando esta segunda fase. Así es que continúen utilizando el transporte colectivo que es de beneficio para nuestro pueblo de Patilla y dejándoles saber que somos eh, pioneros en el servicio colectivo con, con, un transport, con este servicio
1: de transporte en toda nuestra zona sur-sureste de nuestro pueblo. Eso dijo la alcaldesa Marisa Sánchez Neris, Lo cierto es que ha sido innovador el que se haya implementado este sistema de transporte público, sobre todo tomando en consideración que muchas personas que viven en los campos de Patillas, pues, tenían problemas para llegar al casco urbano y también, pues, personas que no tienen vehículos y los que por la situación económica, pues, pretenden economizar. Y qué mejor que la guaguita que lo va a llevar al pueblo y después lo regresa. Todo tiende a indicar que fue mejor de lo planificado lo que está ocurriendo a estas alturas del juego con el transporte colectivo en Patillas vamos a ver cómo fluye en el transcurso de la semana viene una segunda fase para otros sectores ustedes pendientes a la red informativa cambiamos de tema y vamos a esta hora no, más noticias del ámbito policiaco porque coincidentalmente una persona un hombre residente de Patillas fue arrestado en Vega Baja con gran cantidad de cocaína en su vehículo y dinero en efectivo este fue arrestado por las autoridades también desconocidos llegaron a una estación de gasolina, esta la estación Puma de la avenida González Justi de Guaynabo, amenazaron al empleado y se llevaron artículos de tabaco valorados en dos mil dólares. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
9: Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adquiridos al distrito de Vega Baja llevaron a cabo una investigación la cual culminó por parte de la Fiscalía con la erradicación de cargos por posesión de sustancias controladas contra Reinaldo de Jesús Álamo de 42 años, residente de Padillas. Surge de la investigación que se arrestó a Álamo por poseer más de 18 libras de marihuana en el interior de su vehículo Toyota Yaris color rojo. El mismo fue ocupado con 1.115 dólares en efectivo, entre otros artículos que se encontraban en el interior del vehículo. Este caso se consultó con la fiscal Teres, Teresita Morales, quien instruyó a erradicar lo antes mencionado. Fue llevado ante la juez María de Jesús del Tribunal de Bayamón, quien determinó causa, señalando una fianza global de cincuenta mil dólares, la cual prestó. El caso fue investigado por el agente Joel Correa, adscrito al distrito policiaco de Vega Baja. Y por otra parte, se investigó una querella de apropiación ilegal reportada en horas de la tarde de ayer en el área del estacionamiento de la gasolinera Puma, que ubica en la avenida González, en Guaynabo, donde alegó una mujer de 29 años que dos individuos entraron al establecimiento y se apropiaron de varios artículos de tabaco, los cuales se encontraban en el interior de dos vitrinas en cristal. Luego se marcharon. Esta propiedad está valorada en dos mil dólares aproximadamente. El agente Daniel Morales, adscrito al distrito de Juan Domingo, investigó preliminarmente y refirió a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la investigación.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón de la Zona Metropolitana. Vamos al sur de Puerto Rico. Las autoridades radicaron cargos criminales contra un sexagenario residente de Guánica. Esta fue la persona que dijo que le habían robado 520 dólares en efectivo en medio de un robo domiciliario y resultó que el evento no había ocurrido y que fue que él dijo eso porque como le debía una vela a cada santo, pues quería eh, librarse de las deudas. Información con Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
12: Agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Propiedad, Robo, Agresiones y Personas Desaparecidas del 6C de Ponce realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminales por parte del Departamento de Justicia por el delito de brindar información falsa a la policía contra Ramón L. Bonilla Caraballo, de 61 años y residente de Guánica, por unos hechos ocurridos el 22 de noviembre del año en curso en la Barría de Esperanza, calle 2, número 73, en Guánica. De acuerdo a la investigación, Bonilla Caraballo se querelló ante la gente del distrito de Huánica, manifestando que había sido víctima de robo, donde alegaba que mientras se encontraba en su residencia, un individuo portando un objeto punzante, haciendo uso del mismo, lo golpeó en el área de la cabeza en varias ocasiones y lo despojó de 520 dólares en efectivo. También argumentó que en un descuido el agresor se armó de un cuchillo y le agredió en el área del brazo. Luego de la investigación realizada por el agente René Rodríguez, escrito a la División de robots del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, al, al entrevistar al querellante, se percató de serias incongruencias en la versión del mismo, resultando ser falsa, ya que admitió que estos hechos no habían ocurrido. El caso se consultó con el fiscal Guillermo Figuero, a quien radicó cargos por violación al artículo 268 del Código Penal, declaración o alegación falsa sobre delito. La prueba se presentó ante la juez María Teresa Hernández del Tribunal de Ponce, determinó causa para arresto, fijando una fianza de 10 mil dólares la cual prestó quedando en libertad hasta el día de la vista preliminar muy buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también era
12: Alexandra Negrón
1: oficial de prensa de la policía en el sur del país vamos a más noticias del ámbito policiaco porque el presidente de la asociación de miembros de la policía José Taboada de Jesús felicitó públicamente al comisionado de la policía el coronel Antonio López Figueroa por los recientes incautamientos o confiscaciones de material de pirotecnia ilegal que hiciera la policía de Puerto Rico y a la vez está solicitando que se aceleren las investigaciones producto de las confidencias que tiene la uniformada y que envuelven a un grupo de personas que se dedican a vender y distribuir material de pirotecnia. De hecho, el líder de los policías de Puerto Rico dijo que la entrada ilegal de pirotecnia en la isla es un serio problema de logística criminal y se estima que el pasado año los puertorriqueños invirtieron cerca de 25 millones de dólares en artefactos explosivos que fueron quemados en menos de 15 días, mayormente en minutos antes de la despedida de año. La entrada de esta mercancía pues, se hace por los bumes que administra puertos y los contenedores vienen de lugares tan lejos como Singapur, China, Japón y Taiwán, que se han identificado explosivos de fabricación en la India. La red le informa. A la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa. La red le informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa. ¿Cómo se encuentra Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos en vivo ADN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: Continúan las negociaciones para extender aún más la tregua en la Franja de Gaza mientras el alto el fuego temporal entra en su último día. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló en la mañana del miércoles en una conferencia de prensa que brindó la OTAN en la ciudad de Bruselas al tiempo que se prepara para regresar a Israel y Cisjordania.
18: Nos enfocaremos en hacer todo lo posible para extender la tregua, de modo que podamos seguir recuperando a más rehenes israelíes y permitiendo el ingreso de más ayuda humanitaria.
17: El martes, 30 mujeres y menores palestinos fueron liberados de prisiones israelíes después de que la organización Hamas liberó a 10 rehenes israelíes y dos ciudadanos extranjeros. Estas fueron las palabras expresadas por la activista y estudiante palestina Ruba Asi quien fue liberada
14: el martes. Esta alegría está llena de dolor y sacrificio, pero también de una victoria garantizada. Este sentimiento no se puede explicar ni expresar con palabras. Tenemos la esperanza de que todos los reclusos palestinos vivan momentos como este y que nuestro heroico pueblo, les dé la bienvenida. Tenemos la esperanza de que esta tregua se extienda a un alto del fuego permanente y deseamos la libertad de nuestro heroico pueblo. Los medios israelíes afirman
17: que la reconocida activista palestina Ahed Tamimi, que fue detenida a principios de noviembre, podría ser puesta en libertad en un próximo intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes. Mientras tanto, la Sociedad de Presos Palestinos afirma que durante los primeros cuatro días de intercambio de prisioneros, Israel arrestó a 133 palestinos, casi tantos como los 150 que liberó. Entre los rehenes que quedan en Gaza hay un bebé de 10 meses y dos mujeres estadounidenses. Algunos habitantes de la franja de Gaza han regresado a las viviendas que anteriormente habían abandonado, al tiempo que deben enfrentar la destrucción total que dejaron los ataques israelíes. Una madre de Gaza dijo que utilizaba los escombros de su bombardeada casa para hacer fuego y cocinar. Las organizaciones de ayuda humanitaria, incluido el Programa Mundial de Alimentos, advierten que la franja sigue estando en riesgo de sufrir una crisis humanitaria aún peor y que es necesario que se envíe más ayuda humanitaria lo antes posible.
18: Nuestro equipo fue testigo del hambre, la desesperación y la destrucción personas que no han recibido ningún tipo de ayuda en semanas y cientos de miles que se enfrentan a un riesgo inmediato de morir de hambre. El Programa Mundial de Alimentos espera que se prolongue esta tregua, que ofrece una oportunidad de alivio que podría allanar el camino para un periodo de calma más prolongado. El corredor humanitario seguro y sin obstáculos no puede interrumpirse ahora. Calm, safe and
17: los ataques de Israel contra la Franja de Gaza se han cobrado la vida de unas 15.000 personas. En los territorios ocupados de Cisjordania, las Fuerzas Armadas israelíes han rodeado tres hospitales y están bloqueando la salida y entrada de los equipos médicos al tiempo que realizan un importante operativo militar en el campamento de refugiados de Jenin. En la noche del martes, el director de Médicos Sin Fronteras, Christos Christou, publicó el siguiente video mientras se encontraba atrapado junto con el personal del hospital
18: ya llevamos dos horas y media atrapados en nuestro hospital de Jenin, mientras las Fuerzas Armadas israelíes realizan otro operativo militar en el campamento de refugiados de Yenin. No hay forma de que ninguno de los pacientes heridos llegue al hospital y nosotros tampoco tenemos forma de llegar a ellos.
17: Cristo dijo que al menos dos palestinos murieron a causa de las heridas que sufrieron debido a que las ambulancias no pudieron llegar hasta ellos durante el bloqueo. Esto se produce en medio de informes que indican que soldados israelíes le dispararon en la mañana de miércoles a un niño palestino de nueve años en Jenin. Asimismo, las Fuerzas Armadas israelíes también destruyeron al menos dos viviendas en Jenin, así como carreteras y cañerías de agua y detuvieron a al menos 20 personas. Por su parte, organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que en las últimas 24 horas Israel ha arrestado a 35 palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania, incluido un niño de 12 años. Hijam Wartani, uno de los tres estudiantes universitarios de ascendencia palestina que fueron baleados en un probable crimen de odio en el estado de Vermont, ha publicado un comunicado desde el hospital. A Wartani, estudiante de la Universidad de Brown, dijo, «Es importante darse cuenta de que esto es parte de una historia más amplia. No soy más que una víctima de un conflicto mucho más amplio. Si me hubieran disparado en Cisjordania, donde crecí, el ejército israelí probablemente me habría negado los servicios médicos que me salvaron la la vida. El lunes por la noche, los estudiantes de Brown interrumpieron una charla de la rectora de la universidad, Cristina Paxson, durante una vigilia que realizaron por los estudiantes baleados y pidieron a la facultad que deje de invertir en compañías fabricantes de armas como Grumman, Raytheon y Textron. En los territorios ocupados de Cisjordania, los estudiantes y el personal de Ramallah Friends School, escuela a la que asistieron las tres víctimas del tiroteo, reflexionaron sobre el trágico incidente. Estas fueron las palabras expresadas por Lynn Shehab, una estudiante del último
14: año de la escuela. Como estudiantes del Ramallah Friends School, estamos horrorizados por el reciente ataque contra tres de nuestros queridos amigos y exalumnos de esta escuela. Como estudiantes de Ramallah Friends School, pedimos a las comunidades internacionales que lleven a cabo una investigación completa y exhaustiva sobre este ataque y pedimos que este ataque no sea desestimado ni ignorado de forma alguna. Hoy como estudiantes llevamos el jata o pañuelo palestino o la kefia como símbolo de solidaridad con nuestros amigos, así como con sus familias.
11: Uh,
17: Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver la entrevista que le realizamos a la directora de la escuela Ramallah Friends School, ahora secretaria general de la organización American Friends Service Committee en Estados Unidos, Joyce Ahlouni. El martes, el senador demócrata del estado de Vermont, Peter Welch, pidió una extensión indefinida del alto al fuego en la franja de Gaza. Por su parte, el senador demócrata de Vermont, Bernie Sanders, aún no ha pedido un alto al fuego permanente. En Estados Unidos, el Comité de Acción Política de Charles Koch, Americans for Prosperity Action, ha decidido apoyar a Nikki Haley para las primarias republicanas de 2024. Charles Koch y su red de multimillonarios de derecha tienen como objetivo debilitar a Donald Trump, quien encabeza la contienda, destinando decenas de millones de dólares y miles de voluntarios a todo el país para apoyar la campaña de Haley. Entre otras cosas, el Comité de Acción Política de Koch es conocido por bloquear los esfuerzos para combatir la crisis generada por el cambio climático. La Corte Suprema del Estado de Texas Escuchó el martes los alegatos de una demanda Que busca impugnar la prohibición del aborto En casi todos los casos a nivel estatal La atención médica le ha sido negada a las personas Aun cuando padecían graves complicaciones Asimismo, éstas se han visto obligadas A llevar a término embarazos viables, A menudo poniendo en riesgo su salud Estas fueron las palabras expresadas por Molly dwayne Abogada principal del Centro para los Derechos Reproductivos La organización que presentó la demanda en nombre de 22 pacientes y médicos.
14: Los dos últimos años representan una aberración en relación a una práctica centenaria de Texas que permitía que los médicos utilizaran su criterio para practicar abortos en caso de que fuera necesario hacerlo para preservar la vida de sus pacientes. Las prohibiciones del aborto tal como existen hoy en día someten a médicos como mis clientes a las penas más extremas imaginables, cadena perpetua y pérdida de su licencia médica. Y aunque técnicamente existe una excepción médica a las prohibiciones, nadie sabe lo que esto significa y el Estado no nos lo va a aclarar.
4: No one knows what it means, and the state won't tell us.
17: El presidente de Panamá dijo el martes que se cerrará una disputada mina de cobre a cielo abierto de propiedad extranjera que ha estado en el centro de las recientes protestas que se han realizado a lo largo del país. El anuncio se produjo apenas horas después de que la Corte Suprema de Panamá declarara inconstitucional un contrato de 20 años que había sido aprobado entre el gobierno de Panamá y la mina a principios de 2023. Los manifestantes habían dicho que el nuevo contrato para la mina Cobre Panamá, que es propiedad de la compañía, la compañía canadiense First Quantum Minerals se llevó a cabo de manera apresurada, con poca participación ciudadana y falta de transparencia.
0: La minería era una expresión más del tema de la corrupción rampante que hay en este país y yo
13: creo que esta fecha sería, por así decirlo, un
0: golpe duro a la corrupción y un mensaje claro a los futuros gobernantes de este país de que no vamos a permitir más imposiciones y más actos de corrupción que laceran el sentimiento, la soberanía del pueblo panameño.
17: La mina de cobre es la más grande de Centroamérica. En una importante victoria para los derechos indígenas, un tribunal de apelaciones ecuatoriano falló a favor de que la nación Ciecopay recupere la titularidad de sus tierras ancestrales en la selva amazónica. El pueblo Ciecopay fue expulsado de su territorio denominado Pequeya hace más de 80 años cuando Perú y Ecuador liberaron una guerra en la década de 1940. Gracias a esta sentencia, el gobierno ecuatoriano otorgará por primera vez un título de propiedad territorial a una comunidad indígena cuyas tierras ancestrales son actualmente un área protegida. Con una población de solo 800 personas en Ecuador y 1.200 en Perú, los Ciecopay están al borde de la extinción. En un comunicado, el presidente de la nación Ciecopay, Elías pillabaje dijo, nosotros estamos luchando por la preservación de nuestra cultura en este planeta. Sin este territorio no podemos existir como pueblo Ciecopay. Hoy es un gran día para nuestra nación. Esta tierra será nuestra al final de los tiempos. En Filipinas, el gobierno del presidente Ferdinand Marcos Jr. y el nuevo Ejército del Pueblo, el ala militar del Partido Comunista de Filipinas, reactivarán las negociaciones de paz por primera vez en seis años, las cuales serán auspiciadas por Noruega. Las negociaciones fueron interrumpidas de manera abrupta en 2017 por el entonces presidente Rodrigo Duterte. Si ambas partes llegan a un acuerdo, el nuevo Ejército del Pueblo pondrá fin a su lucha armada de medio siglo y se convertirá en un movimiento político reconocido. Estas fueron las palabras expresadas por el asesor presidencial Carlito Galvez, quien en el pasado se desempeñó como funcionario de defensa.
6: And environmental issues.
18: Debido a los problemas socioeconómicos y ambientales, al igual que las amenazas extranjeras que enfrenta el país en relación a su seguridad, las partes reconocen la necesidad de unirse como nación para abordar de manera urgente estos desafíos y resolver los motivos del conflicto armado.
17: La semana pasada, el presidente Marcos Jr. emitió una orden para conceder amnistía a varios grupos rebeldes, incluidos exmiembros del nuevo ejército del pueblo y del Partido Comunista. La red le informa.
1: Enganchamos los guantes, regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa, les vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Recuerde que si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el noticiero por la radio, puede entrar a nuestra plataforma de podcast Red Informativa PR en cualquiera de las plataformas de podcast disponible, tanto en Spotify, como en Apple Podcast, como en Google Podcast, como otras tantas en Anchor, y pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, el noticiero de hoy de la red informativa. Yo regreso mañana hasta entonces. Que la pasen bien.